0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 21 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur 1 Uber Eats. C'est la DER des DER, le chrono est lancé, dimanche soir la Ligue 1 va baisser le rideau sur une saison exceptionnelle à tout point de vue. Déjà parce qu'elle aura été bousculée par la faillite d'un diffuseur, une pandémie qui a privé nos stades de public et nos clubs de revenus. Mais malgré les obstacles, elle aura été extraordinaire aussi parce que régulièrement surprenante et surtout haletante jusqu'au bout. Trois clubs peuvent encore être champions, Lille qui ne lâche rien, Paris qui peut se voir détrôner et Monaco qui avait si mal commencé. Et puis parlons de Lyon par exemple, avec 76 points avant la dernière journée de championnat, on se dit que ça devrait suffire pour être confortablement installé sur le podium de la Ligue 1, Eh bien non. Pas cette année. Alors qui ira en Europe Qui se consolera avec la conférence League Et puis le bas de tableau, parlons-en du bas de tableau. À l'aube de cette 38e et dernière journée de championnat, six clubs sont encore à la lutte pour éviter la 18e place de barragiste. Et puis il y aura aussi dimanche beaucoup d'adieux. La saison prochaine, le visage de notre cher Ligue 1 va changer. Des coachs, des joueurs mythiques de certains clubs feront ce week-end leur dernier tour de piste. Alors oui, cette saison qui s'achève laissera des traces, mais le jeu de certaines équipes, l'enthousiasme d'un promu et son sprint final tout en drama ont finalement allégé un petit peu nos regrets de ne pas être allés au stade cette saison. On arrive donc au bout. Dimanche soir, la Ligue 1 rendra son verdict et il reste encore beaucoup d'enjeux à tous les étages. Comme le week-end dernier, c'est un multiplex qui vous attend pour cette dernière journée. Toutes les affiches se joueront simultanément dimanche soir à 21h. On voit ça tout de suite ensemble dans le détail. Le LOSC à 90 minutes du bonheur. Dimanche soir à Raymond Coppa, les dogs vont tenter de décrocher le Graal contre l'OSCO. Accrochés à domicile par l'AS Saint-Etienne dimanche dernier, le LOSC a manqué l'occasion de se rapprocher un peu plus du titre. Les nordistes sont toujours leaders, mais ils ont grillé leur joker. L'équipe de Christophe Galtier garde quand même son destin entre ses mains, avec un petit point d'avance sur le Paris Saint-Germain. De ce fait, l'île doit absolument gagner dimanche, afin d'éviter de se faire coiffer sur le fil par les Parisiens. Pour ça, les Lillois pourront compter sur un est et Elmaz en feu, élu joueur du mois d'avril. Mais voilà, en face les attentes des Angevins maintenus en Ligue 1 qui n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison mais qui auront quand même à cœur d'offrir un beau départ à Stéphane Moulin. Dimanche soir, c'est la page d'un chapitre de 10 ans du club qui se refermera. Pour cette dernière, le SCO ne compte pas faciliter la tâche du LOSC. S'ils disent depuis une semaine ne pas vouloir jouer les arbitres dans cette course au titre, les Angevins joueront quand même ce rôle malgré eux. Et puis attention, Angers, c'est un peu la bête noire des Lillois. Le LOSC est l'adversaire que les Angevins ont le plus souvent battu en championnat. D'ailleurs, au match aller, les hommes de Stéphane Moulin s'étaient imposés de buts à 1 à Pierre Morois. Si Christophe Galtier devrait dimanche soir disposer d'un groupe au complet, ce n'est pas le cas de Stéphane Moulin. Alors qu'il a récupéré sous Souleymane Doumbia en début de semaine, l'entraîneur Angevin a vu Vincent Manceau quitter prématurément la séance d'entraînement hier. Le défenseur Angevin s'est blessé au genou droit et sa présence dimanche est compromise. Enzo Ebos de son côté est toujours en phase de reprise et puis Ismaël Traoré, Kevin Boma ou encore Abdoulaye Bamba sont d'ores et déjà forfaits. Au sifflet, Monsieur benoît Bastien arbitrera dimanche soir son 183e match de Ligue 1. Dans le même temps, dimanche soir, c'est Brest qui accueillera le Paris Saint-Germain, deuxième rencontre cruciale de la soirée. Pour décrocher son dixième titre de champion de France, le PSG doit l'emporter à Brest et garder évidemment donc un œil sur ce qu'il se passe à Raymond Coppa au même moment, en espérant qu'Angers accroche, voire bat Lille. Trois jours après son succès en finale de Coupe de France, le PSG est d'ores et déjà assuré de ne pas terminer la saison sans trophée. Si elle évite la saison blanche, cette victoire contre Monaco a surtout été une très bonne préparation pour les Parisiens qui devraient se présenter dimanche soir à Francis Leblay, reboosté et confiants. Mais ce sera pas si simple pour Paris, qui va affronter donc des Brestois qui sont en mission, parce que de son côté le stade Brestois s'est mis en difficulté tout seul en cette fin de saison. Jamais trop inquiété, depuis quelques semaines c'est la dégringolade. Après avoir manqué son maintien la semaine dernière à Montpellier, Brest joue donc dimanche un match décisif pour son avenir dans l'élite. Attention à ne pas devenir le dindon de la farce. Pour éviter les barrages, ou pire, l'équipe d'Olivier Dalloglio doit absolument l'emporter contre Paris. Ce devrait d'ailleurs être la DER du coach du breton sur le banc brestois. Si Brest ne l'emporte pas dimanche, alors il faudra compter sur une défaite de Nantes et ou de Lorient pour espérer éviter les fameux barrages. Dimanche soir, Paris pourra compter sur un Kylian Mbappé en grande forme et parassasié de titre. Paris pourra aussi compter sur un Kyler Navas élu par ses pères meilleur gardien de la saison. L'UNFP a annoncé la nouvelle ce matin. En revanche, pour cette dernière sortie de la saison, Mauricio Pochettino devra encore se priver dimanche de Marco Verratti, de Lévin Kurzawa, d'Alexandre Letellier et de Juan Bernat. Côté Brestois, si Romain Philippotto, Christophe Erel et Paul Lann restent absents pour la réception du PSG. En revanche, dix jours après son accident de voiture, le Brésilien John Lucas est lui de retour. Sachez que c'est Monsieur Michael Lesage qui arbitrera cette rencontre dimanche. Au même moment, à Bollard, c'est le RC Lance qui accueillera Monaco. La course à l'Europe, ce sera le thème de cette soirée pour les deux équipes. L'une se bat pour garder sa troisième place, synonyme de qualification en Ligue des champions, et devra gagner à Bollard pour s'assurer un billet sans regarder le résultat des Lyonnais contre Nice. Et l'autre, sixième aujourd'hui au classement, doit gagner contre Monaco à domicile en soignant sa différence de but et en espérant que dans le même temps, eh l'OM perde à Metz. Une qualification européenne, ce serait quand même le point d'orgue d'une saison exceptionnelle pour le promu. Si Lens garde son avance sur Rennes mais termine sixième derrière Marseille, eh bien, le club sera quand même qualifié pour les barrages de la Conference League. Trois jours après la déception de la défaite en finale de Coupe de France, les monégasques que l'on a vu étonnamment en dessous mercredi soir au Stade de France doivent puiser dans leurs dernières ressources, les dernières ressources qu'il leur reste pour terminer la saison en beauté dimanche soir. Les lanceurs, eux, restent sur une série de trois défaites en Ligue 1, dont une lourde le week-end dernier face à Bordeaux, et ils auront sans doute les joueurs de Frank à cœur de se rattraper dimanche. Groupe au complet pour Niko Kovac ce week-end, puisque Stéphane Jovetic et Sofiane Diop ont fait leur retour en Coupe en milieu de semaine, Guilherme Omar Maripane sanctionné cette semaine par la commission de discipline de la LFP pour une accumulation de cartons jaunes ne verra sa sanction prendre effet que mardi prochain. Donc après la dernière journée, s'il reste en Ligue 1, il manquera donc à Maripane le premier match de la saison prochaine. Même cas de figure pour Jonathan Gradit côté lensois. Au Groupama Stadium, c'est Lyon qui accueillera l'OGC Nice pour cette dernière de la saison. C'est le match d'une potentielle qualification en Ligue des Champions pour les Lyonnais. Les hommes de Rudy Garcia s'ils viennent d'enchaîner trois précieux succès face à Monaco. Lorient et Nîmes sont toujours quand même au pied du podium, à un petit point de la troisième place monégasque à l'aube de cette dernière journée. Alors pour ne pas voir la C1 leur échapper une deuxième saison consécutive, les Gaunes ne doivent rien lâcher et espérer dans le même temps un faux pas monégasque. Mais si les choses restent telles qu'elles sont, je vous rappelle que la 4 et la 5e place de Ligue 1 eh qualifient directement pour les phases de poule de Ligue Europa cette saison. Et ce sera donc direction la C3 pour les Lyonnais. En face, les Niçois sauvés n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Dimanche soir, c'est aussi une page qui va se tourner à Lyon, puisque ce sera la dernière de Memphis Paille. Dans une interview accordée au journal L'Équipe aujourd'hui, le Néerlandais a confirmé ce dont on se doutait déjà. Après 4 ans de bons et loyaux services, l'homme aux 76 buts avec l'OL, 13e meilleur buteur de l'histoire du club, ne manque pas de remercier aujourd'hui le club qui l'a relancé, je le cite... Le président, vraiment, est un homme magnifique et je ne regrette pas qu'il m'ait amené ici avec Florian Maurice. Il y a trop de monde à remercier à Lyon, Bruno Genesio, Rudy Garcia. À Lyon, je suis devenu un homme, c'était ma maison. Dimanche soir, donc Memphis Depay comme Florian Thauvin la semaine dernière à Marseille partira sans l'hommage du public, un hommage que les deux hommes auraient pourtant bien mérité. D'ailleurs, ils ont tous les deux le même regret, ne pas avoir gagné de titres avec leur club respectifs. En revanche, contrairement à Flotov, on ne connaît pas sa future destination. Depay a indiqué donc s'être séparé de ses agents et j sa carrière en solo. Dimanche, Memphis a l'occasion de terminer en beauté avec Lyon. D'ailleurs, au cours des dix dernières saisons, les Gaunes et les Aiglons se sont déjà affrontés à quatre reprises en clôture du championnat. La dernière fois, il y a trois ans, Depay avait planté un triplé et qualifié l'OL en Ligue des champions au détriment de Marseille. Espérons que le Néerlandais leur porte encore chance dimanche soir. Ce devrait être aussi ce week-end la DRDDR des, DR des deux coachs Rudy Garcia et Adrian Ourser. Notez que dimanche, on se dirige vers la 38e titularisation en trois. 38 matchs de Ligue 1 cette saison pour Anthony Lopez. Alors certes, il est gardien, mais il est bien le seul joueur de l'effectif lyonnais à avoir débuté et joué l'intégralité des rencontres de son équipe en championnat cette saison. Enfin, sachez que c'est Monsieur Benoît Millaud qui arbitrera cette rencontre dimanche soir. Au même moment, à Saint-Symphorien, c'est Metz qui accueillera l'Olympique de Marseille. Marseille qui veut conforter sa place en Europa League. Ayant chipé la cinquième place à Lens il y a deux semaines, l'OM est donc devant avec 59 points et une différence de but favorable. Sauf cataclysme, dimanche, les Olympiens sont donc quasi assurés de finir cinquième et de disputer la C3 la saison prochaine. C'est la dernière sortie des Marseillais avant un large turnover cet été et un stage de pré-saison qui s'annonce musclé avec Jorge Sampaoli. Metz, de son côté, s'est relâché. En cette fin de saison, les Grenades ne sont plus dans la course à l'Europe et restent sur deux revers consécutifs en Ligue 1. Outre Florian Thauvin qui est suspendu pour cette rencontre et qui a donc disputé son dernier match la semaine dernière sous les couleurs de l'OM, michael Cuisance, Saïfidine Hawi et Valère Germain ne seront pas dans le groupe convoqué par Sampaoli. Le coach marseillais qui sera lui-même privé de banc dimanche puisqu'exclu le week-end dernier contre Angers est donc suspendu pour cette rencontre à Metz. Quid aussi d'Arek Milik, il pourrait bien s'agir dimanche de son dernier match sous le maillot marseillais. Côté Messin, Ibrahim Niane, lui est incertain. L'attaquant sénégalais qui a fait son retour à la compétition fin mars, après avoir été opéré d'une rupture des ligaments croisés du genou, ne s'est pas entraîné hier. Il a reçu un ballon dans le visage lors de la séance de mercredi et souffre d'un œil, pas sûr qu'il soit là dimanche. Sachez que c'est Monsieur Hakim Benaladj qui sera au sifflet de cette rencontre. Au même moment, au Roison Park, c'est le Stade Rennais qui accueillera Nîmes drôle de saison parce que toute l'année le stade rennais a alterné le bon et le moins bon et le match perdu le week-end dernier à Monaco en est un peu l'illustration D'effet de buzin après une première période ratée et une deuxième beaucoup plus réussie et eh bien les rouges et noirs résultats aujourd'hui restent désespérément englués à la 7 place au classement. La mauvaise place puisque les 6 premières délivrent un passeport pour l'Europe. C'est une certitude, Rennes n'ira pas en Europa League. La victoire de Marseille sur Angers à la dernière minute a propulsé donc les Marseillais 5 e 4 points devant Rennes. Les Bretons, mathématiques ne peuvent plus les rejoindre, mais les Rennais gardent quand même l'espoir d'une qualification européenne. Et oui, les hommes de Bruno Genesio peuvent encore accrocher cette sixième place synonyme de Conférence League puisque Lens n'est qu'à un petit point, avec en plus une différence de but largement favorable aux Rennais. Il faudra donc que Rennes batte Nîmes dimanche ou fasse match nul et espérer que les Lensois perdent contre Monaco. En tout cas, Rennes n'a plus son destin entre ses mains. Sachez que pour cette rencontre, le principal groupe de supporters rennais, le Roison Celtic Cup, a donné rendez-vous aux supporters pour pour accueillir le bus des joueurs avant la rencontre rendez-vous au local du groupe, juste à côté du stade. De son côté, Nîmes s'est vu descendre quasiment toute la saison et s'est réveillé beaucoup trop tardivement. Il restait quand même un mince espoir et la claque a été brutale le week-end dernier. Après leur lourde défaite contre Lyon, les Crocos sont officiellement relégués. Ce sera donc dimanche soir le dernier match en Ligue 1 pour Nîmes qui essaiera de bien finir. Si Pascal Planck pourrait rester sur le banc en Ligue 2 la saison prochaine, ce pourrait être en revanche dimanche la dernière de nombreux joueurs. On pense à Zine Edine Ferrat, qui devrait rebondir, à berger melling mais aussi, bien sûr, à Anthony Briançon, le capitaine de l'équipe, et à Renaud Ripart, qui, eux non plus, n'auront pas droit à des adieux du public dimanche Triste sortie pour ses enfants du club. Au même moment, c'est une finale qui se jouera entre Strasbourg et Lorient. Un dernier match crucial pour le maintien. Les Alsaciens et les Merlus ont exactement le même nombre de points 41 à l'aube de cette dernière journée. Les deux équipes sont toujours exposées à la 18e place et devront espérer toutes les deux une défaite de Nantes contre Montpellier et une défaite de Brest contre le Paris Saint-Germain. Les deux coachs évidemment veulent gagner et refusent de rentrer dans ce jeu de calcul. Mais quand même, on doute qu'à la mi-temps, dans les vestiaires de la Méno, il ne jette pas un œil au score des autres rencontres. » Qui le crut, il y a encore quelques mois, lorsque Lorient végétait à la dernière place du classement, eh bien les Merlus se sont réveillés, ils signent une bien meilleure seconde partie d'exercice. Ils viennent surtout de signer un quatrième succès consécutif au Moustoir. Ils ont dimanche une vraie chance de s'en sortir, même si ce ne sera pas évidemment à la maison, mais ce sera à la méno. Sur le banc Strasbourgeois, ce devrait être la DR dimanche de Thierry Loret. Après cinq ans passés au club, une montée en Ligue 1 et une coupe de la Ligue plus tard, le coach qui, vous le savez, n'a pas prolongé avec le Racing, devrait bien partir cet été. Pour cette rencontre, Lorraine d'ailleurs sera privé de son gardien, Matt Sells, testé positif au Covid en fin de semaine dernière. Dimanche dernier, il avait déjà été remplacé par Eiji Kawashima lors du déplacement victorieux à Nice. Eh bien, ce devrait être encore le cas ce week-end pour la dernière journée de championnat. Initialement troisième gardien de l'équipe strasbourgeoise, l'international japonais honorera dimanche quand même sa 24e titularisation de la saison en Ligue 1. Il a rendu tant de services cette saison qu'une prolongation serait même dans les tuyaux, puisqu'à 38 ans, Kawashima arrive en fin de contrat en juin avec le club alsacien. Au même moment, Reims recevra Bordeaux à Auguste Delaune. Duel de mal classé entre deux équipes qui ont exactement le même nombre de points à l'aube de cette dernière journée. Dimanche soir, un nul peut sauver les deux équipes. Vous me suivez Bordeaux mettra fin dimanche à une saison cataclysmique. Avant un été qui promet d'être très mouvementé, au Haïan, Bordeaux a quasiment sauvé sa place quand même le week-end dernier en battant Lens 3-0, un peu à la surprise générale qu'on se le dise. Pour reprendre les mots de Jean-Louis Gasset, il faudrait maintenant un concours de circonstances assez fou pour voir les Girondins finir barragistes. Il faut d'abord que les Girondins perdent par au moins 3 buts d'écart à Reims, que dans le même temps Brest gagne ou fasse match nul face à Paris, que Strasbourg et Lorient se neutralisent et enfin que Nantes gagne face à Montpellier. Bref, tout un scénario, mais quand même, avoir atteint la barre symbolique des 42 points ne suffit pas cette saison, et mathématiquement, le maintien bordelais n'est pas tout à fait acquis. À deux points de la zone rouge, à l'aube de la dernière journée, les hommes de Jean-Louis Gasset devront se battre jusqu'au bout pour rester en Ligue 1. Privés de stade depuis le début de la saison, les supporters bordelais organisent d'ailleurs une dernière mobilisation samedi matin au Haïan pour soutenir les joueurs avant leur départ pour la Champagne. Ce sera l'occasion pour les supporters, je les cite, de clore une année noire. D'ailleurs dimanche, Quid datem Ben Arfa, lui qui n'a été titulaire que deux fois sur les 11 derniers matchs, alors qu'à un moment donné dans la saison, on a même parlé de ben Arfa-Dépendance, eh bien ce temps-là est bien loin, le joueur n'est plus du tout en odeur de sainteté à Bordeaux, dimanche il sera pas là alors qu'il a une deuxième année en option dans son contrat à l'instant T et au vu de ses relations compliquées avec certains de ses coéquipiers difficile d'imaginer Ben Arfa poursuivre l'aventure bordelaise la saison prochaine côté Girondins, Samuel Calou sera lui aussi forfait pour cette rencontre Côté moi on s'est fait peur. En cette fin de saison, le club n'a que deux points aussi d'avance sur la 18 e place aujourd'hui. Cette équipe spécialiste des matchs nuls n'a plus gagné depuis fin mars, soit sept matchs. Et il lui suffit dimanche d'un point pour assurer son avenir en Ligue 1. C'est bien ce que je disais, ce Reims-Bordeaux, ça sent quand même le bon match nul des familles. Après 9 ans passés au club, ce sera dimanche la der de David Guillon, avant l'arrivée d'Oscar Garcia cet été. Et dans le camp d'en face, ce sera aussi, sans aucun doute, la der de Jean-Louis gasset en bas de tableau, toujours, dimanche soir, c'est Nantes qui accueillera Montpellier, des Canaris en grande forme depuis un mois. On assiste vraiment à la remontada nantaise. On n'arrête plus les Nantais qui, en un mois, viennent d'enchaîner quatre succès consécutifs. Malheureusement, ça ne leur a pas suffi sur le plan comptable. Il y avait déjà beaucoup de retard et ce week-end, l'équipe d'Antoine Comboiré est contrainte de gagner pour espérer passer devant ses concurrents directs. 18e au classement, Nantes n'est vraiment pas donc assurée du maintien et ne comptez pas sur Montpellier pour lui faciliter la tâche puisqu'en face, Michel Derzacarian a promis de ne faire aucun cadeau à son ancien club. Ce sera d'ailleurs sa dernière à Michel Derzacarian sur le banc Héroltais et il compte bien finir en beauté. En 4 ans, le coach aura dirigé 161 matchs sur le banc de la paillade, toutes compétitions confondues avec pour l'heure 62 victoires au compteur et une empreinte, surtout celle d'un homme qui aura redressé cette équipe de Montpellier. Ce pourrait être aussi dimanche la fin d'une génération Payadine, puisque Gaëtan Laborde, Vittorino Hilton, Damien Le Talec, entre autres, pourraient être concernés par des départs cet été. Notez que pour cette rencontre, Derzac devra faire sans Téji Savanier ni Florent Mollet, suspendu. J'ai l'impression que Savanier il est suspendu toutes les semaines. Et puis Jordan Ferry et Yona Somlin blessés, manqueront eux aussi ce dernier déplacement de la saison. Enfin, dimanche soir, loin de la Beaujoire. L'AS Saint-Etienne va terminer la saison avec la réception de Dijon à Geoffroy Guichard. Après avoir tenu tête au LOSC la semaine dernière, les Verts vont tenter de terminer la saison sur une bonne note. Onzième aujourd'hui au classement. La victoire dimanche est impérative pour Claude Puel s'il si espère que son équipe termine dans le top 10. Ce sera une rencontre face à un DFCO condamné depuis un mois et qui reste sur trois défaites cinglantes. 5-1, 3-0, 4-0 le week-end dernier contre Nantes. Dijon n'a gagné qu'une seule fois sur ses 20 derniers matchs 17 buts encaissés rien que sur les 4 derniers. Ce sera dimanche, le dernier match en Ligue 1 donc, pour Dijon, un dernier match que la Lanterne Rouge jouera en plus décimée. Et oui, dimanche, David Linares sera privé par moins de 12 joueurs. Oui, oui, 12. Parmi eux, Wesley Lotoa, Roger Rassallé, Pabchek Diop, Frédéric Samaritano, Jonathan Panzo, Yacine Benzia, Mounir Chouyard, Sacha Boy, Mama Baldé. Bref, tous blessés. Le milieu, Didienne donc déjà absent, lui, la semaine dernière contre Nantes, est toujours forfait pour raisons personnelles. Pour cette affiche contre le dernier du championnat Puel pourrait aligner Papabou Sissé, forfait contre le LOSC la semaine dernière, le défenseur sénégalais pourrait tenir sa place puisqu'il a repris l'entraînement collectif mercredi. Ce sera dimanche soir la dernière de Mathieu Debuchy avec les Verts, la dernière aussi sans doute de Romain Amouma qui en 9 ans passés au club aura rendu bien des services aux Verts et aurait lui aussi mérité des adieux avec les supporters stéphanois. Alors comme la semaine dernière, il n'y a pas une affiche que je vous conseillerais particulièrement ce week-end, c'est la der des der, il faut en profiter, s'intéresser à chacune d'entre elles et si vous avez peur de manquer quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez retrouver gratuitement et en quasi direct sur votre appli Freeligan Uber Eats, tous les buts, les résumés de vos rencontres et les plus belles actions de dimanche soir. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette dernière journée de championnat. Bon week-end